0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Tag des Fantasy Filmfests. Ich meine, unser vierter Tag ist es, für euch ist es, also heute ist der fünfte eigentlich, aber wir reden heute über den vierten. Ja. Weil wir nicht mitten in der Nacht aufnehmen wollen, sondern äh, wenn wir ein bisschen Schlaf hatten, um mhm. drüber nachzudenken. Mhm. Ich habe den Joe hier wie immer Hallo. bei mir sitzen. Und wir reden als erstes über New Year, New You. Äh, und dann musst du drüber reden, weil ich habe schon wieder alles äh, vergessen. Ja,
1: das. Äh, die, wir hatten es ja schon gesagt, äh, in der letzten Aufnahme der der vierte Tag, ging relativ früh los. Es war ein langer Tag. Wir leben noch, aber es war ein langer Tag. Ähm, Nämlich um zwölf ging es da schon los mit äh, einer Episode gesponsert vom neuen Sony Fernsehsender oder Streaming Service. AXN oder was auch immer. Äh, Die haben auf jeden Fall eine Episode der neuen Blumhouse produzierten Anthology-Serie Into the Dark gezeigt. Und der Eintritt war frei, war kostenlos, weil das halt so ein Promoding war. Aber
0: es war 12 Uhr mittags, es an war Uhr. einem sehr sonnigen, sehr warmen Sonntag. Ja. Also es war niemand da. Nee, es
1: war nicht standerlich voll. Aber ja, die Episode, die sie gezeigt haben, heißt New Year, New You unter der Regie von Sophia takar. Und es spielen unter anderem Suki, Waterhouse äh, und äh, ja, durch die ist eigentlich so die einzige.
0: Charlie Chaikin? Ja. ja, die kenne ich auch nicht wirklich.
1: Ist, also, worum geht es denn? Um, es geht um eine Gruppe aus äh, Freundinnen, die äh, als Teenager äh, immer zusammen in dem Haus der Eltern von der einen rumgehangen sind. Und da gab es wohl auch einen, einen tragischen Unfall, der da passiert ist. Äh, und jetzt soll das Haus verkauft werden und sie treffen sich alle noch ein letztes Mal äh, dort, um nochmal ein äh, Neujahr zu feiern. Und die eine von denen ist inzwischen super erfolgreiche, bekannte Influencerin, so also Wellness. Dagi B Style. Ja, halt. genau. So ja. Hier hat ihre eigene Shake-Reihe und... Get Well Danielle heißt, ihr, heißt ja. ihr, ihr Channel. Und ihre
0: Shakes heißen Very Very Vegetable.
1: Ja, genau. Und ja, also das ist so, was in dieser Gruppe an Freundinnen dann mitschwingt, weil die anderen haben alle nicht so wirklich was erreicht. Also eine ist, arbeitet halt irgendwie in, in, in das, im sozialen Bereich und äh, die anderen zwei, also Suki Waterhouses Charakter, ist irgendwie sehr traumatisiert von dem, was damals passiert ist, was wir nicht gleich am Anfang wissen, aber das schwingt alles so mit und dann gibt es irgendwann einen Twist und das Ganze eskaliert gehört.
0: Ja, ich äh, mochte das schon so. Es war mhm. schon cool. Es ist halt so Fernsehfilmmäßig, mäßig ne? Voll, ja. Also so richtig TV, made for TV. Und ich habe da eigentlich auch kein Problem damit. Ich mag ja auch irgendwie so Streaming-Serien mit Horrorelementen. Mhm. Und die Story war nichts Neues. Es war halt ganz grundsolide. So. Also es war jetzt nichts, wofür ich, also ich... Ich bereue es vielleicht ein bisschen, früher aufgestanden zu sein, damit wir alles fertig kriegen, bevor wir dorthin müssen, aber ähm, es war jetzt auch nicht, nicht komplett blöd, also wenn es jetzt irgendwie was richtig Blödes gewesen wäre, dann würde ich es tatsächlich bereuen, aber es war schon okay. Ich, ich konnte es appreciaten. Ich meine, ich mag Suki Waterhouse, ja. weil, keine Ahnung, weil sie Detektiv Pikachu mitgespielt hat und <lacht> das ist vermutlich einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Uh. Ähm, äh, Spoiler. <lacht> ja. Genau, ja. das mehr kann ich dazu nee, nicht sagen. Es, es glaube ich, nicht so
1: viel zu sagen. Es ist, ja. es ist tatsächlich, es, es hat mir wieder äh, gezeigt, äh, eine... eine wirklich explizit fürs TV gemachte, gemachten Content auf der Kinoleinwand zu sehen, da merkst du halt den Unterschied nochmal ganz gewaltig. Der
0: Ausschnitt war auch teilweise irgendwie. Ja, es
1: es war nicht ganz perfekt projiziert, Ähm, da war teilweise was abgeschnitten, ich glaube rechts und links und minimal, aber es war jetzt nicht nicht wild, aber es ist halt eine lustige kleine Fernseh-Episode. Ja. <lacht> und das war das war nett.
0: Aber mit Spielfilmlänge, also Mit Spielfilmlänge, ich...
1: ja. Also, die haben sich die, die, ne, das, die Serie ist so eine Anthology-Serie aller Black Mirror. Es ist kein Black Mirror. Also,
0: nee, pf, bei weitem
1: nicht. Nee, so, so, das, damit würde ich es jetzt gar nicht vergleichen, aber ich glaube, das da will es so hin, einfach weil es so horror themed mm. ist und halt jede Episode ist eine andere Geschichte, aber ein anderes Spielfilm sozusagen. Nö, und das war ganz nett, die Performances waren ganz gut, also Suki Waterhouse war halt klasse. Und ja, sonst war es halt ein ganz lustiger Start in den Tag, aber ich brauche mir deswegen jetzt... Kein streaming gest holen, kein neuen. Nee,
0: das, das ich auch nicht. Das ist auch kein Nein. So, und dann kommen wir zu unseren Kurzfilmen. Yes. Und wir haben uns überlegt, dass wir so ein bisschen... Ähm, ich weiß, ist mir gerade schon wieder entfallen. Wie Rapid, Fire. Rapid Fire, äh, nicht mal Reviews machen. Wir sagen den Titel, sagen einen Satz und dann kommt der nächste dran mit dem nächsten Film.
1: Ja, und wir werden wahrscheinlich in der längeren, ähm, wenn wir unser längeres Recap zum Fantasyfilm machen, vielleicht nochmal auf die Favorites der Kurzfilme eingehen.
0: Ja, genau, vielleicht ein kleines ähm, Ranking. Wir werden sehen.
1: Aber es waren zehn Kurzfilme, ähm, genau. aneinander gehängt, zu, zu einem Zwei-Stunden-Programm. Ja. And here we go. It's not custard. Pickel noch ekliger. Äh, super, super lustig. Hatte sehr viel Spaß. Funeral Day ist auch, auch ganz lustig. Äh, mit einem Twist, den ich kommen habe. Sehen. Äh, äh, ähm,
0: wenn man mit dem Tod zu tun hat, sollte man sich nicht drüber wundern, wenn er eines Tages zu einem selber kommt. <lacht> Montana GA. Georgia. What? Georgia, ja. ja,
1: War das ernsthaft mit dem Schauspiel oder ein Witz? Ich habe nicht verstanden, was der Film wollte. Her Body. Ganz coole Prämisse und ziemlich geile Action.
0: Ich ich mag ihn, weil äh, darin Männer von Frauen getötet werden. (lacht) Und das ist doch auch mal eine schöne Abwechslung im Horror. Achso, ich bin dran. Oh, ja. (lacht) (lacht) <lacht> ähm Threnody oder äh, auf Deutsch hieß er irgendwie, oder bei uns hieß er anders, äh, ja. der, der Film. Auf jeden Fall äh, mochte ich ihn am meisten von den Kurzfilmen und er hat einen sehr unigen Style und ja, genau.
1: Äh, ja, ich fand ihn so ein bisschen zum Einschlafen. Aber visuell war er ziemlich geil. Äh, Nächster ist Bad Time Story. Irgendwie ein, ein, ein super klassischer äh, Horrorfilm, aber war ganz cool gemacht.
0: Ja, war okay. er war okay. Ja, genau. <lacht> ich kann ja nicht mehr so sagen, aber okay. Mamster. Cooler, cooler Style, aber ein bisschen all over the place und ein bisschen komisch geschnitten.
1: Ja, äh, äh, am Ende habe ich nicht so ganz verstanden, was der Sinn war, aber äh, super stylisch und überraschend begeistert bekannte und coole Schauspieler. Ja. Äh, Right Place, Wrong Tim. Wieder überraschend bekannte Schauspieler und irgendwie weird, aber super cool gemacht.
0: Äh, Too Many Cooks, aber britisch. Yes. Das war mein Satz dazu. The Death of Don Quixote. Äh, Quixote. Äh, Ja, keine Ahnung, passt er hier rein überhaupt? Äh, Ist ganz okay, netter, interessanter. Nee, ich, Joe hat dazu mehr zu sagen.
1: Furchtbar nerviger, süßer Film Hochschul-Crap. Genau.
0: Er hat eine tatsächliche Meinung und nicht halt so, ah oh ja, ist ein netter Film. So, und der letzte.
1: Und der letzte war A Purgatory Story. Fast zu so süß für meinen Geschmack, aber lustige Idee.
0: Ich habe das Gefühl, das war der Publikumsliebling und ja. das wäre nicht umsonst. Ja.
1: So, genau. (lacht) Tada! Yay, wir haben
0: es doch ganz gut durchgeschafft. (lacht) (lacht) Genau, das waren die Kurzfilme. Wenn ihr noch ein detaillierteres Ranking hören wollt, dann schaltet doch mal so in einer Woche. Anderthalb, mal schauen bis, wann wir das dann schaffen ja, aufzunehmen. Ich würde
1: dann gerne vor einem gescheiten Mikro sitzen. also, ja, also würde nicht direkt nach dem Fantasy-Filmfest kommen, wahrscheinlich okay. dann so ein paar Tage später. Okay, okay. Yes.
0: Genau. Dann geht's weiter mit A Good Woman Is Hard to Find und unserem einzigen Gast. Ja, bisher den wir hatten. keine Ahnung. Ähm, wir haben unser, unser Director Spotlight sozusagen. So heißt es nicht, es war einfach nur der, der, der Director des Films, der Regisseur war da.
1: Aber es ist Teil vom Fresh Blood Award.
0: Es ist teil von Fresh Blood Award, stimmt. Ähm, der Film heißt A Good Woman Is Hard to Find, äh, f- directed, äh, geschrieben und geeditet ja, ja. bei äh, Abner Pastoll. Ein nordirischer Regisseur, Filmemacher, ich glaube, nordirisch war er. Oder? Er hatte
1: einen irischen Akzent oder so. Also ja, und er
0: ist, wurde in Nordirland gedreht und er hatte da irgendwie, also genau, der Film ja. spielt in Belfast. Es geht um eine alleinerziehende junge Mutter mit, äh, einem, mit äh, einer schrecklichen Vergangenheit. Ihr Mann wurde äh, ermordet, ja. ihr, ihr Ehemann. Es ist quasi so ein Familiendrama irgendwie, weil sie versucht damit, zu, damit klarzukommen, was da passiert ist und äh, ihre Kinder halt auf Ziehen, die auch, also vor allem der Sohn ist schwer traumatisiert, weil er dabei war, als der Vater getötet wurde. Und plötzlich springt ein Drogendealer in ihr Leben, indem er einfach sich zu ihrer Haustür reindrängelt und äh, bei ihr Drogen verstecken will. Und das äh, stürzt ihr Leben in eine Spirale... Das nicht des Verbrechens, das wäre zu weit gesagt, weil yeah. das nicht stimmt wirklich... aber ähm, äh, der, der äh, sie sie versucht quasi ihre Familie zu beschützen... und so äh, geht es in so einer Downward-Spiral immer weiter, immer yeah. tiefer.
1: Sie wird so. auf jeden Fall halt in was reingezogen, wo sie eigentlich nichts damit zu tun hat. So,
0: das, das ist genau der Satz, <lacht> den ich in meinem Kopf hätte machen sollen... <lacht> Und es äh, ist ein interessanter Genremix irgendwie aus Action, der mit diesen Drogen, mit dieser Drogengeschichte reingebracht wird. Mhm. Äh, ja, genau, der auf dieses Familiendrama trifft.
1: Mhm. Ja, ich, ich mochte den Film extrem. Äh, ich, ich fand ihn richtig gut. Lag nicht nur dran, dass der Regisseur da war. <lacht> ich fand ihn tatsächlich sehr <lacht> gut. Äh, ja, wie du gesagt hast, es ist ein interessanter Genremix. Das beginnt so als so typisch britisches Sozialdrama, ja. aber da auch sehr effektiv. Also was ich, was ich echt extrem gut fand, gleich am Anfang war wie ungeschönt der Film so das Leben dieser alleinerziehenden Mutter in relativ ärmlichen Verhältnissen zeigt. Mhm. und Gleich so unangenehm, weil du siehst, wie sie in den Laden einkaufen gehen will und auf ihrem Einkaufszettel hat sie irgendwie 17 Pfund und ein paar Cent irgendwie mhm. äh, zu- geschrieben und du weißt, okay, das ist das Maximale, was sie ausgeben kann und dann ist ihr Sohn halt einfach äh, ein, Süß- ein Maßriegel oder was weiß ich yeah. und dann muss sie den ja bezahlen ne? und yeah. dann hat sie halt einfach nicht genug Geld dabei und das war gleich so U- ja. unglaublich unangenehmes und der Typ, der
0: dazukommt, ist noch viel unangenehmer. Ja. Also da habe ich anfangs gedacht, so wird das jetzt so ein wird das so ein Film, bei der quasi alle Männer, von denen sie umgeben ist, miese <lacht> Arschlöcher sind und irgendwie stimmt's auch. Aber ähm, also ich, ja, das war ja. kein einziger Mann in diesem Film, der in irgendeiner Form positiv geframed gewesen wäre.
1: Nicht wirklich.
0: Aber aber Es ist natürlich ein Film, der komplett aus ihrer Perspektive erzählt wird und das ist halt äh, auch ihre ihre Wahrnehmung. Und ihr Umfeld. Und ihr Umfeld, natürlich. Das sind die Männer um sie rum und die versuchen, sie auszunutzen. Absolut. Und äh, ihre Mutter sagt auch zu ihr, ähm, auf jeden Fall relativ am Anfang, dass sie sich zu sehr äh, ausnutzen lässt, dass Mhm. sie zu schwach ist. Mhm. Und ähm, sie ist quasi umgeben von Leuten, die sie dafür blamen, dass andere versuchen von ihr äh, zu profitieren oder sie sie runterzumachen.
1: Ja und dann wird es halt äh, als dieser relativ, also es ist kein, kein größer kein großer es ist eher so, ein, so ein, ein kleiner Fisch, der halt gerade äh, eine, von einer der größeren Gangs ein, eine ganze Ladung Drogen geklaut hat, mhm. ähm, quasi dann bei ihr einbricht, mehr oder weniger und halt ihr ihre Wohnung als Versteck nehmen will und das Interessante fand ich, es war halt, er bricht bei ihr ein, versteckt bei ihr Drogen, aber beteiligt sie am Geschäft erstmal. Yeah. Halt so. Und dann ist es halt, so, dann nimmt es so einen ganz interessanten Twist, dass sie, also sie will natürlich nichts damit zu tun haben, weil klar, sie will ihre Kinder beschützen, aber sie hat das erste Mal seit langem wieder Geld. Yeah. Und ähm, ja, das nimmt dann alles sehr drastische. Twists und Turns und ähm, das, der, der die Kombination hat für mich sehr gut gefallen, ja. er hat mir sehr gut hat für mich sehr gut funktioniert, so rum mhm. und ich habe mir so zwischendrin gedacht, boah krass das ist also so Oscar-würdiges Drama und dann wird es halt wieder so richtig blutig yeah. <lacht> Wo ich mir dann gedacht habe, okay, da ist die Oscar-Chance wahrscheinlich verschenkt, aber äh, ich appreciate es sehr. <lacht> aber ich möchte ganz, ganz kurz die Hauptdarstellerin herausheben: ja. Sarah Bolger, die ex also richtig gut war. Also, ja. Oscar-würdige Performance, meiner Meinung nach. Also, ja. da habe ich wirklich mehrmals gedacht: Jesus Christ, das ist eine Neuentdeckung. Ja. Die hat aber, aber so eine wohl schon ziemlich viel nicht. gemacht, aber ja. ich hatte sie so jetzt, nee, auch jetzt, wo ich ihre Filme in der Übersicht sehe, ich habe sie noch nichts gesehen.
0: Ja, ähm, nee, ich weiß sie wirklich gut. Ja. Und ähm, er hat auch, also sie wurde in der Jura angesprochen, ihre Performance wurde angesprochen im kleinen Q&A, der nach dem Film dann äh, ge- ge- gescheduled war. Ja. Und der Regisseur, also Abner Pastol, meinte, dass er sich auch niemand anderen hätte vorstellen können ja, für diese Rolle. Verständlich.
1: Ja, war cool, dass er da war. Also finde ich, ja, find ich ja cool. Ich konnte eine Schnittfrage loswerden. Ja. ich mich <lacht> <gefreut>. <lacht> Gut.
0: Die ihn tatsächlich am meisten wahrscheinlich interessiert hat von allen von Ja, anderen. ja. Ich glaube auch. Die anderen waren so, was waren ihre Einflüsse? Ja, genau. Das war bestimmt schwierig, die Orte zu finden, an denen sie drehen können. Ja, ja, ja bestimmt.
1: Okay, okay. Ich, ich will mich gar nicht über die. Nee, anderen nee, hier. nee. Es ist, es ist ja immer so bei solchen Q&As. Ja,
0: genau. Wie passend, dass du jetzt den nächsten Film äh, vorstellen Ach, darfst. Ach,
1: witzig. Er heißt <lacht> Little Joe <lacht> und ist unter der Regie von Jessica Hausner, einer Österreicherin. Wir haben es mit den Österreichern in ja. diesem Fantasy-Film festbesehen. Wir haben
0: es mit den Österreichern.
1: Ah, und es spielt mit Emily Beecham, Ben Wishaw, Carrie Fox und einige andere. Und es ist ein weiterer Slow Burn, wie wir jetzt schon, das ist wahrscheinlich der dritte von dieser Art. Vierte. Ähm, Vierte. Vierte. Ja, es geht um eine, eine Truppe an Botanikern die unter der Führung von Emily Beecham eine neue Pflanze entwickelt haben oder an einer neuen Pflanze entwickeln, ähm, die sie genetisch quasi äh, sich zusammengebastelt haben, mhm. ähm, die Leute glücklich machen soll, wenn man nee. den Duft einatmet. Und ganz bewusst soll es eine Pflanze sein, die, die viel Zuwendung braucht, ne? die ja. Ein Pflegeaufwand mit sich bringt, aber man wird quasi dafür belohnt, dass äh, wenn, indem sie einen quasi Hai macht, also es ist ja im Prinzip fast schon eine Droge. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann äh, stellt sich über den Film heraus, dass die Pflanze selber vielleicht andere Motive verfolgt. Ja. Wird, sagen wir es so mal so. Ja. Und dass das Einatmen der Pollen dieser Pflanze vielleicht die Leute etwas mehr verändert, als es ursprünglich gedacht war.
0: Genau. Ähm, ich bin mir nicht so sicher. Ich würde den Film gern mehr mögen, mögen als siehst du, aber mhm. er hat einen Aspekt und der war auch für dich ein Problem. Ich glaube, der war für viele Leute im Kino ein Problem, mhm. den ich überhaupt nicht verstehe. Und das ist eigentlich fast zu 100 Prozent der Sound. Der, der Soundtrack und auch bestimmte Entscheidungen. Also nee, es war eigentlich der Soundtrack. ne? Also hauptsächlich ja, also die Musik. Ja, die Musik war ganz merkwürdig, ganz... Äh, nervig einfach und, und anstrengend und wirklich schmerzhaft teilweise. Es gab einen Track, der immer wieder gespielt hat, wenn jemand an der Pflanze gerochen hat oder quasi ähm, ja, halt so wie Joe gesagt hat, so vielleicht ein bisschen verändert wurde oder mhm. vielleicht auch nicht. War einfach so ein ganz hochfrequentiger Ton, der durchgängig so Tinnitus- gelaufen ja, ist. Ja, so ein ja. Tinnitus-Ton. Und ja. ich meine, ich habe ja tatsächlich Tinnitus mhm. und es wurde davon getriggert und ich dachte mir so, blöder Wichser, ey. <lacht> Ich, ich hasse dich. Warum tust du sowas? Das ist nicht okay. Also ich, hab, ich scheine ein Problem mit Sounds zu haben. Ich habe kein Problem mit brutaler Gewalt und ähm, furchtbaren Dingen, die gezeigt werden. Aber sobald es irgendwie um Töne geht, hohe Töne, laute Töne, dann bin ich... Äh Ganz schnell. Ja, und laute Töne
1: hatten wir ja auch immer wieder als einen Soundtrack, immer so ganz plötzlich aus dem Nirgendwo so super laute Soundtrack-Stellen, die halt. Ja, Jumpscare Es waren Jumpscare, ich ja. habe mich echt ein paar Mal erschreckt, aber ja. halt, es gab halt so keinen Grund dafür. Ja. Es, war so, es war mehr ner- nervig, als dass es kunstvoll war für ja. mich jetzt. Ähm, noch dazu kam bei mir, also ich fand den Film okay, storymäßig fand ich ihn interessant. Ähm, ich hab, hatte das Gefühl, der will so ein bisschen mehr Jorgos Lantimos sein, als er es vielleicht schafft zu sein. Also. So, die Dialoge sind alle so super trocken, ne? Es ist so mhm. also ich habe ich hab's immer so ein im Land immer so ein bisschen durchblicken sehen, aber halt dann war es wieder nicht der Weirdness Faktor, den er dann mit mit sich bringt und so hat sich für mich einfach extrem gezogen teilweise. Mhm. Die Story an sich war jetzt nicht interessant genug, dass es mich jetzt über den Großteil getragen hätte und der Soundtrack hat jetzt auch nicht geholfen. Ja, ja aber interessante Prämisse. Ja. Die fand ich cool. Ja. Aber ich kann ihn, würde ihn jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. nee ich auch nicht. Gut, und dann kommt unser unser, Kontrastprogramm. unser
0: nächster Slowburn. Ja. 47 Meters Down Uncaged von Johannes Roberts, Roberts ja. äh, mit Sistine Rose Stallone, Long, Corinne Fox und Sophie Nellis und noch anderen Menschen. Oh, und Brian Thiou, die da war ja, ich. Äh, die vier sind. Die die vier sind eigentlich, wer, wer, wer ist, hat sich da reingemogelt? Okay, wie auch immer. Ja. Ähm, es ist ein High-Film. Yes! Und ähm, es ist ein zweiter Teil, wie mir hinterher klar wurde durch Joe. Ja. Da, es gab schon mal 47 Meters Down, wo ja. Zwei äh, Mädchen in einem in einem Haikäfig, also in so einem Teil, wo man irgendwie äh, quasi damit man Haie näher sehen kann, besser schon erforschen ein Hai-Käfig, kann. Oder? Ja, ein Haikäfig, das schon so das. heißt es. Genau runtergelassen wurden und dann aber die Kette gerissen ist oder sowas und ja. sie dann auf dem Grund des Meeres ähm, von Haien umschwärmt irgendwie versuchen müssen zu entkommen. Ja. Und hier geht es um Höhlentauchen. Mhm. Ähm, vier Mädchen, äh, vier junge Frauen äh, entscheiden sich dafür, dass es eine coole Idee wäre, durch die mayanischen Höhlen zu tauchen, die ihr Vater, ähm, ent- die der Vater von zwei der Mädchen entdeckt hat mhm. äh, und erforscht. Und sie tauchen also in diese Höhlen rein und dort treffen sie auf einen Hai, der, wie der Regisseur auch in so einem kleinen Einspieler am Anfang gesagt hat, so ein bisschen äh, Slasher.
1: Äh, ja. Ähm, d- also der, der, der Regisseur hat ein relativ langes handy aufgenommen, das ja. am Anfang gezeigt wurde, was ich sehr cool fand. Wir haben gerade eine Letterbox-Preview gefunden, die nur einfach sagt, It's a Slasher Movie with Sharks. A Slasher Movie, if you will. I see myself out. Sehr gut. Chris, you're ja. all right. Yes. <lacht> Sehr gut zusammengefasst. Genau, also die Intention war tatsächlich, den Hai in diesem Film wie einen Slasher, wie einen Michael Myers zu behandeln, weil sie treffen, also sie tauchen in diese alte Maya, unter Wasser gesetzte Maya Stadt und da sind allerlei Lebewesen, die nie das Tageslicht erblickt haben und deswegen so komplett an die Dunkelheit angepasst sind. Das heißt, die Haie, die da rumschwimmen, sind komplett blind und reagieren nur auf Sound und mm. Bewegung und also wir versuchen in einer Unterwasserstadt zu überleben mit äh, einem begrenzten Luftvorrat äh, und einigen blinden riesigen Haien, die da oben schwimmen. Yes. Und ich muss sagen, also ich mochte den ersten 47 Meter Down, Ich bin allgemein ein Hai-Film- oder all, ich bin allgemein ein Monsterfilm Fan, deswegen da fällt auch das film Genre drunter. Da kann ich mich sehr schnell dafür begeistern. Ich muss sagen, die erste Hälfte von dem Film fand ich dann so, ja, ja. hat schon sehr lange gebraucht, bis er interessant wurde. Da kann
0: ich auch verstehen, wenn jemand rausgeht. So. Ja. So, wenn so ein späterer Film und dann auch noch so ja, normales Hai, Haifisch. Ne, so. Ja,
1: da, also, ne, be- 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 da versuchen die halt von, von hier irgendwie Raum in dieser Stadt zu einem anderen Raum zu kommen und der Hai schwimmt ein bisschen rum und der Hai schaut jetzt auch nicht so geil aus, muss ich sagen. Nee. Vom, vom CG her, das war jetzt nicht die Krönung. der Computerkunst. Aber es
0: war auch kein Sharktopus.
1: Nee, es war auch kein Sharktopus, der so (lacht) innen hohl ist. (lacht) (lacht) Der war ganz okay. Aber richtig cool. Also in der zweiten Hälfte kamen dann die coolen Ideen. Und da hatte ich dann tatsächlich sehr viel Spaß damit. Also da gab es eine Sequenz, wo so ein bestimmtes Licht immer an und aus geht und dann Du immer nur so einen kurzen so einen Blick auf die Haie kriegst, die plötzlich um die Leute rum sind und die schwirren da in dieser Dunkelheit rum und da triggert das dann schon Ängste, die ich so auch habe. So da, da, das Meer als dunkles Etwas, wo du nicht mhm. weißt, was um dich rum ist. Ja, generell. Ist.
0: Genau, genau gener, generell dieses. Es spielt ja fast. Also sobald sie tau anfangen zu tauchen, spielst du 80 bis 90 Prozent unter Wasser.
1: Was ich beeindruckend fand, ist auch einfach der Produktion. Ne?
0: Genau und, und klar ähm, ist es äh, manchmal ein bisschen unrealistisch mit irgendwie Funkkontakt und sonst was. <lacht> ja, ja. Aber aber so diese den Aufwand den man da aus sich mm-hmm. nimmt und ich finde dass das wird auch das zahlt sich auch aus. Mm-hmm. Man kriegt immer mehr dieses klaustrophobische Gefühl das du gerade angesprochen hast, dieses okay, die sind da unter Wasser gefangen, die kommen da nicht raus. Mm-hmm. Es ist äh, wie dieser wie dieser Höhlen Film mit den mit dem Descent. Descent, genau, yes. aber halt unter Wasser. Yeah. So fühlt sich manchmal an, wobei Descent äh, wesentlich gruseliger war als ja, der hier. Ja, der macht mehr Spaß, als das ja. gruselig ist. Vor allem halt die hai die kann man halt auch nicht wirklich ernst nehmen, wenn der, der nee, Hai so zum vierten Mal in Folge aus dem Wasser jemand raus. So
1: ja. und, ach, das ist super. Ja, da gibt es halt vor allem gegen Ende gab es ein paar super geile hai ja. Und das ist ein Film, der ist dazu gedacht, dass man einfach Spaß damit hat. Ja, genau, also versucht, dass man nicht so ist. ernst nimmt. Ja.
0: Am Anfang, ich finde das eigentlich ganz gut, dass der Anfang ein bisschen langsamer ist. Mhm. So kann man gut planen. Weißt du? der, mhm. der ist dafür da zu trinken und Stimmt. Der, die zweite Hälfte ist. Dafür da, dass der Rausch so langsam anfängt einzusetzen. Und, ne. Was wir auch
1: gemacht haben, das hat, ja, Film, hat dem Film was so geholfen, glaube so ich. Das hat gut
0: funktioniert. Ja. Ja.
1: <lacht> Voll.
0: Also, es war, war echt ein, ein, ein lustiger Schritt. Nee, war, war,
1: war lustig, kann ich, kann ich empfehlen, wenn ja. man auf diese Art Film steht, weil alles andere, alle anderen Leute finden das halt Trash. So ja, genau. In, klar. Ja, klar. Ja, und dann. Dann haben wir noch einen letzten Film.
0: Ein letzter Film, Besten dran. Ich bin dran. Du bist dran. Ich bin dran, yay! Riot Girls, ein Film von Jovanka Vukovic. Oder, ein ja,
1: Regiedebüt übrigens. Ein
0: Regiedebüt, aber nicht Teil des Contes. Nein. Das ist tragisch. Ja, es äh, spielen mit Madison Iceman, Iceman Paloma Kwiatowski, sure. Kwiatkowski, Kwiatkowski, Monroe Chambers und äh, ah, okay. andere, andere Leute. Und es ist ein ein pop-apokalyptisches Szenario. (lacht) Ist es irgendwie auch, aber es ist mehr so ein punk-apokalyptisches Szenario. Ja. (lacht) Ähm, In der eine Stadt oder ich glaube sogar eine ganze Region, ich weiß es gar nicht. Nicht so richtig. Ah die auf der ganzen Welt sind alle Erwachsenen einfach tot.
1: Ja, ab einem bestimmten Alter greift eine Krankheit und du stirbst.
0: Und du stirbst, genau. Und es gibt also nur noch Teenager und Kinder auf der Welt. Und diese haben in einer kleinen Stadt irgendwo in, keine Ahnung, Connecticut, äh, sure. so fühlt es an, ein soziales System aufgebaut, in dem die Stadt klar aufgeteilt ist zwischen denen, die sich an die Regeln halten, die eine, eine eigene Hierarchie aufgebaut haben, deren Zentrum die Highschool und der älteste Jugendliche der Stadt ist, während auf der anderen Seite der Stadt die ganzen Armen und Punkigen und halt die, die wirklichen postapokalyptischen Außenseiter, mhm. die mit Baseballschlägern, äh, durch die verlassenen Hüttenstreifen und alles plüdern, was sie noch finden können. Yes. Und äh, mitten in dieser Welt treffen wir auf Ned und Scratch, äh, zwei junge Mädchen, die, äh, weil der Bruder von Ned in die Westside geht, äh, ihm hinterherreisen müssen. Entführt wird, möchte ich also. Er wird entführt, genau. Und ihm hinterherreisen müssen und ihn befreien müssen. Yes. Mit ganz viel Gewalt.
1: Ja. <lacht> Überraschend, also äh, tatsächlich, es, es spielt ja so ein bisschen wie so ein YA-Film. Ja,
0: The Warriors oder so ein bisschen Daran natürlich.
1: Ja, auch, ja genau also es ist so ein bisschen ein YA-Setting ne, also, oder die YA-Fantasy alle Erwachsenen sind tot, oh, nur noch die Teenager überleben ja. und bla, ähm, aber dann ist er überraschend brutal dafür, ja. <lacht> dafür habe ich nicht gerechnet, ja. <lacht> weil die paar Mal, wo es zur Sache geht, da geht es auch nicht zur Sache.
0: Ja, da, da sterben Leute halt wirklich also, also, halt, äh, drastisch, also
1: ja. ne? Aber äh, ich fand den Film ziemlich geil, tatsächlich. Ja. Es war ein guter Rausschmeißer. Es war genau das Punk-Teen-Epos, das es verspricht zu sein. Yes. Ähm, und damit kann man, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Und das liegt vor allem auch an den super charismatischen zwei Hauptdarstellerinnen, ähm, die einfach sehr viel Spaß machen. Also ich, ich hatte ich hatte, ich hatte hatte mega, mega Fun mit dem
0: Film. Ja. Mir ging es auch so. ja, war ein guter Hausmeister. Nee, gute es ja. ist
1: nicht mehr, es ist aber nicht weniger. Ja, so. Und wir reden
0: auch schon viel zu lang, weil es einfach fucking sechs Filme waren. Ja, ja, und Fällt ja. mir gerade auf. Oh ja,
1: wir, wir müssen das zu Ende bringen. Also Riot Girls <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und, It's äh, a riot, wie du in deinem Letterboxd Review passend geschrieben hast. Ganz
0: genau. Und D- damit äh, beschließen wir den vierten Tag. Das ist schon der vierte Tag. Ne? Ja, ist Zeit
1: schon, vergeht aber wie wir haben noch nicht mal die Hälfte.
0: <lacht> ja, 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 genau. Es, äh, wir haben noch viel vor uns. Wir freuen uns, äh, dass ihr Interesse habt. Und und ihr könnt gern kommentieren, äh, falls ihr was davon gesehen habt oder falls ihr was sehen wollt, was demnächst in Stuttgart kommt. Ne? Meine, mein Angebot steht immer noch offen. Mein <lacht> sure. Stift ist bereit. Und da sage ich bis dann und äh, habt eine gute
1: Zeit. Tschüss. Ciao. <lacht>